0: Senhor amado, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui é, reunidos, ó Pai, no Teu nome. Muito obrigado pela saúde que o Senhor nos concedeu, nos recursos que o Senhor nos concedeu para que pudéssemos estar aqui para ouvir a Tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor venha a, a quebrar os nossos corações, eventualmente a quebrar nossos paradigmas, nossos conceitos que não estão integrados ao Teu a Tua vontade, a, a Tua palavra, uh, que a gente consiga, Pai, ter um tempo sobretudo agradável para o Senhor. Que o Senhor puxe nossas orelhas, se for o caso, que o Senhor nos encoraje naquilo que eventualmente estivermos fazendo de forma adequada. Uh, mas enfim, ó Pai, fala conosco, sê conosco, essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Uh, bom, hoje é dia das mães também, então eu já começo dizendo o seguinte, olha, mães, um pelo menos, pelo menos, um verso para vocês especial, né? Então, a hora que a gente chegar ali, eu vou dizer, olha, esse aqui é meu presente, na verdade, esse aqui eu acho que é o presente do Senhor para vocês mães, tá? Uh, bom, então vamos lá. Então a gente vai estar tá falando sobre carreira e vocação, eu vou começar com uma coisa extremamente objetiva, que é o seguinte. É, a recomendação desse livro. Tá? Esse é, não é um livro cristão, mas é um livro muito bem escrito, né? para que vocês possam utilizar com seus filhos, para auxiliá-los em encontrarem uma profissão, descobrirem sua vocação e, eventualmente, a, a, a terem uma carreira a, a, adequada no mercado de trabalho. Tá? É, esse livro, eu, eu fiquei até surpreso, eu, eu não sabia que ele tinha em português, mas ele tem em português também. Né? Então, já coloquei aí. Acho que está muito pequenininho lá, não dá nem para ver, né? mas eu vou falar para vocês. Custa R$ 82,39 na Amazon. Eu imagino que esse, diferente de outros, não deve ter na livraria, por não se tratar de um livro cristão. Né? Mas eu queria deixar isso para vocês, né? esse livro chamado Business Model You. Tá bom? Ah, e a gente vai utilizar 5% do que tem no livro, na classe de hoje, essa é a minha expectativa. E como eu estava comentando, é, do receio que eu tenho de estar tá com vocês, em talvez estar tá falando de assuntos que são temporais e não assuntos que são eternos, é, eu falei, bom, deixa eu deixar claro para mim, então esse texto que está aí, acho que é mais para eu ler do que para vocês lerem, que é para me lembrar, né? que é um texto de Paulo, quando escreve aos Coríntios, e ele diz assim, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos capacite, nos qualifique, para que a gente esteja de fato olhando para aquilo que não se vê, que é o eterno. Por que é importante isso? Para dizer o seguinte, gente, vocação e carreira que nós vamos procurar tra tratar aqui é a vocação e carreira dos filhos de vocês enquanto eles neste mundo. Né? Então, no mundo futuro, na eternidade, é muito provável que essa vocação e essa carreira tenham baixo valor, eventualmente valor algum. Mas, enfim... Também sem criar polêmicas, a ideia é essa, olha, a gente precisa olhar vocação e carreira de um ponto de vista de eternidade. E para isso, é, a gente vai seguir uma certa ordem. Tá? Então, a nossa ordem vai estar tá em quatro uh, tópicos. Né? O, e, e, e assim, me parece extremamente relevante, talvez, 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 é, os primeiros dois fiquem um pouco repetitivos, porque existem outros temas que eventualmente possam tratar disso. Mas como eu sou o segundo e sei que no primeiro não foi exatamente esse o foco, então eu vou me arvorar na expectativa de que eu vou apresentar isso para vocês e que ainda não foi apresentado nessa classe. Tá? Então, os tópicos, uh, esses quatro tópicos, a gente vai falar da essência da existência, a essência da nossa existência, a essência da existência dos nossos filhos. Depois nós vamos falar sobre o propósito da vida e aí nós vamos entrar nos temas que competem a ao, ao esse encontro aqui, que é a descoberta da vocação, como é que nós podemos auxiliar os nossos filhos a descobrirem a vocação deles e como é que nós podemos participar no desenvolvimento da carreira dos nossos filhos. Então, voltando lá para o primeiro, ah, o primeiro eu procurei colocar o subtópico. Está dando para ler, gente? Eu estou muito pequeno. tá? Porque para mim tá pequeno. E eu estou aqui. Dá para ler mesmo. Então, tá bom. Ah, então, vamos lá. No Essência da Existência, é, o que eu queria dizer é o seguinte. Olha, nós como pais, né, é, a nós ah, cabe... Um trabalho essencial, que é levar os nossos filhos ao conhecimento de Cristo e, evidentemente, ao seu plano de redenção. Então, nós precisamos ter esta compreensão. Olha, a nós foi entregue o objetivo, a missão de levarmos nossos filhos a conhecerem a Cristo. Nós precisamos assumir isto. O segundo ponto, né, que é o propósito da vida, a nós também, né, o Senhor entregou um outro compromisso que foi, olha, nós precisamos ensinar os nossos filhos a servir ao Senhor e a servir aos outros, né, com amor sacrificial. Essas são as duas grandes tarefas que nós temos e essas tarefas, a gente pode entender o seguinte, são tarefas eternas. Né? Porque elas têm consequências eternas. A primeira, evidentemente, a consequência eterna é, se os nossos filhos não forem apresentados a Cristo, e em algum momento da sua vida não se renderem a Cristo, a eternidade fica definida. Uma eternidade na presença do Senhor, ou uma eternidade na ausência do Senhor. Então a gente precisa entender que a essência da existência, a missão que nos é dada, ela tem um caráter eterno. Em função disso, ela deveria ter um senso de urgência absurdo. Porque mesmo a gente olhando para os nossos filhos e eventualmente vendo a saúde deles, nada, absolutamente nada garante que os nossos filhos vão Viver, vão chegar à fase adulta, ter filhos e tal. Né? A gente sabe, a gente conhece casos onde o Senhor entendeu por bem ceifar a vida de algumas crianças e tal, e, enfim, faz parte da vida. Então, o senso de urgência é importante. Com relação ao propósito da vida, por que, que ele também tem um caráter eterno? Né? Porque o ponto é o seguinte, se os nossos filhos não aprenderem a servir, é quase que como se eles não tivessem entendido a razão da vinda de Cristo. Então, é, quando nós olhamos para os nossos filhos, a expectativa é que você possa ver, poxa, esse garoto, essa garota, tem como marca na sua vida servir aos outros. Servir ao Senhor e servir aos outros. Uh, qual é a consequência da eternidade para isso? É, é simples, né? Há, em vários textos das escrituras o senhor fala do que? Fala, olha, nós vamos ter uma diferenciação no céu, né? que vem no contexto que a gente chama de galardão. Né? Mas teremos tratamentos diferentes em função de como nós servimos nesse reino aqui. Então, essa é a segunda consequência eterna desse aspecto. Então, vamos lá. Levar os nossos filhos ao conhecimento de Cristo e ao seu plano de redenção e ensiná-los a servir ao Senhor e aos outros com amor sacrificial é a base para que a gente possa trabalhar com o contexto de vocação e carreira. Tá? Se eu for trabalhar com vocação e carreira e desprezar isso, é, o detalhe é que, eu começo a ter um comportamento muito similar ao comportamento do mundo. Não que tenha nada de errado em ter uma vocação e carreira, né? mas afastado do Senhor, aquilo perde o seu significado mais rico, mais, mais é, importante. Bom, ah, para esses dois textos, ah, para esses dois pontos, eu peguei aqui dois textos. Então, o primeiro texto que basicamente é levados os nossos filhos ao conhecimento do Senhor, eu voltei lá no velho testamento, peguei Deuteronômio. Né? Então, Deuteronômio, como ah, acredito que boa parte de vocês sabem, é um livro que é escrito por Moisés e na verdade é um livro que foi escrito por Moisés preparando o pessoal que já estava no deserto a entrar no deserto e se apropriar né, da terra prometida e de uma vida nova, de um relacionamento novo com o Senhor. Então, lá no verso 6, né, é, é dito isso. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora uma parte que pertence aos pais. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas, de sua casa e em seus portões. Ah, então, vou, não vou ficar tanto tempo aqui, mas esse trecho é extremamente importante. Sugiro que vocês, como casal, leiam depois. Leiam um pouco antes e depois leiam um pouco depois também, não só o 4 e o 8. Mas o que eu queria levar vocês aqui a considerar é o seguinte. É? Existe aqui uma intensidade no ensino. É, eu só queria ficar com isso. Né? Nós, pais, precisamos é, compreender essa intensidade. Porque, eventualmente, gente, nós vamos sempre ensinar alguma coisa para os nossos filhos. Não existe a possibilidade dos nossos filhos passarem por nós e não terem aprendido nada. É, mas o texto aqui não está trabalhando dentro desse conceito de um ensino, ensino eventual um ensino circunstancial. Né? Ela está falando aqui de um ensino intensivo, de um ensino constante. Né? Então era isso que eu queria levantar para vocês, que já pode ser até um motivo de análise. Como é o ambiente em casa de ensino das escrituras, de ensino da verdade, das verdades bíblicas, de ensino da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da sua missão. Né? Ah, um dia eu falei para ele e tal. Não é, não é por aí. Né? Então, quando a gente olha, principalmente para o verso ah, 7 e 8, né, você vai ver aspectos de intensidade no ensino. Então, a primeira palavra que, pelo menos a mim, chama atenção é persistência. É a primeira palavra. Né? Persistência. De repente, e, a gente, e é assim com todos. Né? Às vezes a gente ensina algo para os nossos filhos, a gente pensa que ele aprendeu, dali a pouco a gente observa, viu? olha, acho que não aprendeu nada. Aí o que, que você faz? Você ensina de novo. Aí você ensina de novo, aí você ensina de novo. E aí, você, então esse aspecto da persistência né, é um aspecto da intensidade do ensino. Né? Outro ponto é o local né, e o que é que o filho está fazendo. Então, se você, você nós vamos olhar e ver que isso é pervasivo. Então ele fala, olha, converse quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Né? Então tem um contexto temporal que é, olha, a todo tempo ensine. Né? É, absolutamente nada contra alguns pais que Talvez não no caso dos 12 ou 17, mas eventualmente até pode ser dos 12 ou 17. Olha, a gente vai ter o cultinho e tal e coisa. Sensacional. Desde que você não entenda que o cultinho é o momento do seu filho conhecer ao Senhor. Ou nós precisamos entender que o cultinho é um dos momentos para que ele venha a conhecer ao Senhor. Mas quando é que ele tem que conhecer ao Senhor? É simples como está no texto. Quando se levantar, quando deitar, quando sentar, quando caminhar. Né? Então, esse aspecto pervasivo é extremamente relevante e é o que o Senhor nos recomenda né? para que a gente apresente o Senhor Jesus Cristo em, de uma forma intensa, de uma forma cheia, de uma forma é, 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 pervasiva, para que os nossos filhos... É, a... Não vem até dúvidas, no final das contas é isso. Né? Mas o segundo ponto, o segundo texto que eu queria tocar, que era com o lance do propósito de vida, que lembra que eu, no propósito de vida eu falei, olha, do aspecto do serviço. Então nós precisamos né, olhar para o contexto ali de Mateus 20, né, e quando o Senhor diz assim, Jesus o chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, é da nossa é do nosso papel como pais Criarmos um ambiente que estimule o serviço. Um ambiente onde um sirva o outro. O marido sirva a esposa, a esposa sirva o marido, o filho sirva a mãe, ou a filha sirva o pai, enfim. É um ambiente de serviço. É muito simples saber quando não é o ambiente de serviço. Quando uma mãe, com um filho com 12 anos, arruma a cama dele, isso é um indício de que, olha, não há uma compreensão adequada de serviço. Simples. Não há uma compreensão. Quando o pai chega em casa e fala, bom, o dia foi extremamente intenso, agora eu vou sentar para ver futebol. E ninguém me incomode é um indício de que aquele pai não tem uma clareza do que é serviço. Então, talvez a gente possa olhar para os nossos lares e falar assim, não, aqui, de fato, a gente tem um serviço como algo essencial, fundamental, e ele acontece. Alguns vão olhar e falar, olha, preciso dar uma melhorada sensível nisso. Porque sem um ambiente de serviço, é como se você falasse vai para cá, mas no final você fosse para lá. Então seja era tremenda confusão no seu filho. É. O ponto é, geralmente o serviço ele confirma que as tuas palavras têm peso. É, o serviço ele muitas vezes ele tem esse papel como é que é o ditado? É, como, é que é fa como é que é fala? Faço, como é que é? Ah, é, exatamente. Né? Então assim, é, é, você vê, esse é um ditado, você vê. É, e por ser ditado, tudo, quase todo mundo sabe, menos eu que eu tive dificuldade de falar aqui. Né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? E isso aí, para mim, assim quando termina esse ditado, aparece uma interrogação no tamanho de um bonde. Mas como é que é? Você vai falar isso, mas vai fazer aquilo. Mas, né? O que te dá o direito de ser tão é, incoerente? Perfeito. Bom, então, gente, esses eram os dois pontos que eu queria ter abordado com vocês uh, e que me parecia extremamente importante para que a gente entrasse nos outros dois pontos que eu estou chamando de pontos temporais. Porque parte do que a gente vai falar aqui tende a não permanecer Uh, na eternidade, vocação, carreira e tudo mais. É. Uh, então, nós vamos para uma parte agora de conceitos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. vocês. Não sei se vocês estão notando, mas eu estou suando um pouquinho. Tem jeito de ligar alguma coisa, hein? Legal, tá, joia. Ah, e esse, nossa, esse negócio vai me ajudar aqui. Olha, eu queria dizer que não é nervosismo, sabe? Eu acho até que não é, mas agora a gente vai perceber. Agora vai melhorar, se eu continuar suando, deve ser nervosismo. Mas vamos lá, ó. Então, é, vamos começar nessa parte. Ah, e é importante que a gente conceitue algumas coisas para não usarmos os termos errados, tá? Então, um pouquinho de conceito aqui. Então a gente vai olhar, olha, o que é vocação, o que é carreira, o que é profissão. Tá? Ah, vamos lá, outra coisa importante. Se vocês têm outras definições, vocês vão fazer um grande favor para mim. Vocês fiquem quietos, entendeu? Porque é o seguinte, se vocês tiverem outra, a maioria dos slides vão estar confusos, eu vou me perder completamente. Então vocês têm que comprar os meus, meus conceitos, tá bom? No intervalo, você fala, Pedro, mas eu vi outro. Ótimo e tal, aí de repente num próximo curso eu mudo. Mas por hora vocês precisam ficar com esses meus conceitos, tá bom? Aí a gente vai pelo menos garantir que a gente está falando a mesma língua. Então vamos lá. Vocação. Vocação é um termo derivado do verbo no latim vocare, que significa chamar. É uma inclinação, uma tendência ou habilidade, que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Tá? Então, de novo, vocação é, significa chamar. É uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Aqui eu vou dar um pequeno exemplo. É de uma das nossas filhas, nós temos três meninas, uma com 30, uma com 27 e uma com 25, né, e eu vou falar da que tem 25, né, a Rafaela, que é a nossa mais nova, né? é, olha, dois anos, Glócio, dois anos, com certeza não era mais do que três, né, ela tinha um, 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 um hobby que era pegar a minha carteira, na época que a gente tinha notas e moedas na carteira. Né? Se fosse hoje, eu acho que ela não ia conseguir fazer isso. Né? E o que ela fazia? Ela contava. Num primeiro momento, ela separava. Então, ficava a nota, ela põe as notas de 10 assim, as de 5 assim, as moedinhas do tamanho certo e tal... Olha, era um, um negócio dela, eu não me lembro, e acredito que a Glaucia também não, de a gente ter ensinado isso para ela. Ela pegava, e juntava. Né? Bom, enfim, as coisas foram avançando, que dali a pouco ela entrou na escola, aí ela começou a contar dinheiro. Ela, mas ela tinha uma paixão por contar dinheiro. Né? Às vezes a gente viajava para cá e para lá e aí juntava assim, Oh, se tinha umas moedas em dólar, tinha umas moedas em dólar canadense, tinha umas moedas não sei o que lá, tinha reais, tinha uma moeda que nem valia mais e tal, aquela bagunça que tem que assumir que eu fazia e tal, mas eu não eu falo assim, Rafa, dá para dar uma ajeitada aqui? Pai, você tem moedas, 4 dólares e 67 centavos, você tem não sei o que. Era algo dela, né? Algo que, inclusive, nos salvou, ali ela já devia ter uns 7, 8 anos de idade, quando a gente estava viajando no, nos Estados Unidos, e esses americanos têm umas coisas muito desagradáveis. Tem algumas praças de pedágio, que tem a danada da cestinha, e que você joga a moedinha. Eu sabia disso. O que eu não sabia é que tinham lugares que só tinha cestinha, com a moedinha, ou seja, não tinha nenhum outro é, praça, nenhum outro ponto manual para você dar dinheiro. A gente tava à noite voltando de algum lugar e tal. Fomos separar a grana lá. Faltava quantos centavos? Cinco centavos, alguma coisa assim e tal. E nossa, como é que é, como é que é, como é que não é? Tá, 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 tá. Aí a Rafaela, pai tem cinco centavos na bolsa sim assado em tal em... ou seja aí fui lá atrás peguei a bolsa tira e mala e tal papá tava lá cinco centavos passamos <risos> entramos né mas é uma coisa né só para comentar de que são habilidades que são inclinações são tendências né ah, eu acredito que quando vocês olham para os seus filhos vocês vão identificar algumas coisas dessas é, isso pode ser o início daquilo que a gente pode chamar ali na frente de uma vocação. Olha, tem vocação para isso. É. Mas enfim, é, definição de vocação está aí. Aí vamos lá, carreira e profissão. O que então é uma carreira? Uma carreira engloba cargos e empresas em que você trabalhou, os conhecimentos que você acumulou e as competências e habilidades que você foi desenvolvendo para crescer profissionalmente. Então isso basicamente define uma carreira. Isso, esse, esse aqui eu preciso só adicionar um, algo aqui, que acho que é muito importante, que quando o... o a, eu não botei a fonte aqui, então não vou me lembrar. Mas enfim, quem fez isso aqui, me parece que fez isso aqui há uns 10 anos atrás, porque hoje talvez a gente refe, é, é, refazeria, faria uma refeitura do texto aqui, porque aqui ele fala de cargos e empresas. Mas, na verdade, hoje, o que a gente cada vez vai ver mais? Que são cargos e empresas, e mesmo empresas que a pessoa criou, ou negócios que a pessoa criou. Então, não necessariamente a carreira está limitada a uma empresa que ele tenha trabalhado. Pode ser o aspecto de empreendedor que ele foi. Né? Então, olha, na verdade, eu tive uma loja de... De do, eu, eu montei uma, uma doceria online. Entra? É claro que entra. Isso faz parte da sua carreira. Né? Então, a carreira, se a gente olhar com bastante carinho, ela está apontando para um passado. Né? É uma série de coisas que ocorreram. Isso define uma carreira. Então, quando nós olhamos para os nossos filhos de 12 a 17 anos, alguns pais vão olhar e falar assim, nossa, o meu filho já tem uma carreira. Alguns vão olhar e dizer assim, não, meu filho não tem uma carreira. Talvez alguns vão dizer assim, mas Pedro, mas acho que ninguém tem carreira. Não, mas tem. Talvez se vocês olharem para vocês mesmos, como eu olho para mim, e eu vejo assim, puxa, teve um momento na minha vida que eu, precis, eu queria algum dinheiro. Né? Aí me empregaram, devia ter o quê? uns 14 anos ali, eu era auxiliar de despachante. Né? Foi o emprego que eu mais detestei na minha vida mas foi o dinheiro mais legal que eu ganhei na minha vida porque foi o primeiro também né? então eu olho para trás e falo, ali já tinha uma carreira né? olha, é, e que de certa forma dizia assim olha, é o seguinte você gostou do dinheiro mas você não gostou de ter feito aquilo não, legal, então continua tendo a ganhar dinheiro com alguma coisa que você goste né? é, eu ia falar do segundo emprego mas não vem ao caso aqui senão a gente vai se estender mas, enfim, então carreira é isso. E profissão? Né? Olha, fulano tem que ter uma profissão. Profissão, por outro lado, é o que você estuda. Né? Então, se você é, 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 tem uma vocação para algo, não necessariamente você já pode exercer algo. Né? Às vezes, quer dizer, eu não vou dizer assim, é sempre necessário um estudo, para que você tenha condições de fazer uma entrega de qualidade. Às vezes o estudo é estruturado, às vezes o estudo é não estruturado. Às vezes o, o, a profissão é regulamentada, às vezes a profissão é não regulamentada. Então isso é algo também que nós precisamos entender. Eu acredito aqui que ninguém gostaria de ir num médico que não tem o diploma numa faculdade de medicina. Eu acredito que aqui ninguém gostaria de fazer uma casa que não tivesse um engenheiro civil que fez um curso de engenharia. Né? Mas eu acredito aqui que ninguém vai ao McDonald's esperando que o cara que frita a batata frita seja um cara que fez gastronomia. Então, a gente precisa entender um pouco isso. E a outra coisa que nós precisamos entender é que todos esses processos estão cada vez mais fluidos. Então, aquilo que era regulamentado começa a não ser mais tão regulamentado. Aquilo que era estruturado passa a ser não tão estruturado assim. Aquilo que só tinha um caminho pode ter outros caminhos. Então, é algo que, se de certa forma, em alguns países mais avançados do que os nossos, que já apresentavam essas oportunidades para os seus jovens, a gente começa a trilhar um caminho parecido. Vou dar um exemplo para não ficar muito no escuro. Né? Era da cultura de onde eu vim, naquele momento que eu vivi, que para você ganhar um bom dinheiro, você tinha que fazer uma faculdade. Olha, você precisa fazer uma faculdade. E mais especificamente, na minha época, tinha três, quatro faculdades para fazer. O resto seria perda de tempo. Aí, na hora que você vem para hoje, você vê uma coisa completamente mudada. Você vê lá um garoto que fez uma ITEC... E tem uma remuneração, muitas vezes, maior do que um cara que terminou uma faculdade. Né? O outro fez uma FATEC, o outro fez um IFISP. E, eventualmente, você começa, quer dizer, eventualmente não. E você já começa a ver com uma certa frequência, né? a pessoa que, na hora que você olha o currículo dela, não tem um curso formal. Então, é assim, olha, eu fiz um curso na... na... Udemy, eu fiz um curso no Corseira, eu sei fazer isso, pois você aplica o teste para o cara, não é que o cara sabe mesmo? Né? Aí ah, o cara entra dentro da tua empresa e fala, mas cadê o título dele? Cadê? Não, ele, ele ganhou uma profissão, ou seja, ele estudou, mas ele não estudou de uma forma estruturada. Né? E como aquela profissão é uma não regulamentada, você pode empregar aquela pessoa, ela vai performar bem, vai ter uma carreira, e coisas desse tipo. Então é muito importante que a gente entenda isso, né? Vocação, carreira e profissão. E aqui para simplificar, Ixi, mas ficou pequeno isso aqui, mas eu leio para vocês, né? Isso aqui eu procurei colocar de uma forma gráfica para a gente entender o que é e para a gente entender aonde que nós estamos. O que que eu quis dizer aqui, ó? Eu quis dizer o seguinte, olha, no final, vamos começar pelo final, ó. No final, os nossos filhos terão uma carreira, que é o conjunto de lugares em que ele trabalhou, o que ele fez e tal. Mas a carreira é algo que a gente pode olhar e falar, olha, isso aqui é a história. É? Agora o que acontece? Eu vou deixar o meio para o meio pro final. Então, viemos para o final, tá. Mas como é que tudo começa? É? Os nossos filhos que estão com 12, 17 anos, começam por onde? Então começam por aquilo que eu comentei, olha, quais são as inclinações dele? Quais são as tendências? Quais são os interesses? Quais são as habilidades? Então ele começa num processo de você coletar isso. E os pais só conseguem coletar isso se dedicarem tempo. Tempo na observação, né? E também em estímulos aos filhos. Então, é observação e estímulo para que estas coisas comecem a ficar claras. As inclinações, as tendências, os interesses e as habilidades. E isso, de certa forma, faz do nosso filho o que eu estou chamando assim. Ó, esse é o eu potencial dele. Né? Isso é o que ele tem, num primeiro momento, para entregar, para que ele... Descubra a sua vocação em função dessa, vamos chamar assim, matérias-primas que ele tem aqui, né? Em descobrindo a vocação, e olha que coisa interessante, a vocação não é ainda a profissão. A vocação é simplesmente uma clareza de que, olha, é por aí que ele pode se desenvolver bem, né? Então, por isso que depois da vocação, vem o estudo, né? que a hora que você junta o estudo com a vocação, aí você tem alguma coisa que a gente possa chamar de uma profissão. Né? E aí, não querendo entrar muito em detalhes, mas assim, a profissão não é o trabalho. A profissão é a qualificação que ele tem para exercer um trabalho. Né? Agora, a carreira, não existe carreira, se não tiver entre a profissão e a carreira, o trabalho. Vamos, vamos pegar um exemplo simples. É, o nosso, um dos nossos filhos, das nossas filhas, decide fazer... Você olha que ele tem habilidades na cozinha. Tem habilidade, tem habilidade, gosta e tal, vai lá, experimenta, faz uns pratos diferentes e tal, e a turma gosta, fala, ô, oh, esse garoto aqui, essa garota, acho que vai para essa linha aí. né Então, maravilha. Chega uma hora, você vai conversando com ele, fala, não, eu quero ser, é, como é que chama, um chefe, eu quero ser um chefe de cozinha, eu quero viver na cozinha, o meu negócio é esse, né? Então, de certa forma, você pode dizer que ele foi chamado para ser um chefe de cozinha. O que você vai fazer? Aqueles que tiverem mais recursos vão pegar a cordon bleu na França, vai pagar, o menino vai lá estudar, vai fazer um monte daquelas comidas maravilhosas que vem, aquele tiquinho que ninguém come legal, mas tudo bem, faz parte da vida, né? Outros vão falar assim, não, bota no, naquele meu amigo ali que tem uma tratoria, rapaz, rapaz, vai sair ali. Enfim, né? Mas o fato é o seguinte, ele vai estudar para isso. Né? Agora, olha que coisa interessante. Se ele nunca trabalhar num restaurante, ou eventualmente ele nunca abrir um restaurante, né ele fez tudo isso e ele não tem carreira nenhuma. Não tem carreira nenhuma, né? E aí é geralmente onde os pais ficam envergonhados. O que, que seu filho faz? Não, meu filho é, é fez gastronomia, certo? Mas o que, que ele faz? O que, que ele entrega para a sociedade? Ah, ele está num período de transição de carreira, né? Esse é o, a gente gosta de usar esse termo, né? No caso do garoto ou da garota ele não está em transição de carreira, porque ele sequer tem uma carreira. Então, nós, pais, precisamos ajudar daqui até lá. Né? Nós precisamos ser o apoio e o suporte para isso. Eu vou procurar aqui... É, a gente já falou dos conceitos. Eu vou pegar algo aqui que acho que é importante também, antes de, de dar continuidade. Então, vou fazer um parênteses aqui, tá? O parênteses aqui que eu quero fazer é o seguinte, né? é, é, é com o seguinte objetivo. É entender que dependendo dos pais, que dependendo da família, né? esse processo para que você auxilie o seu filho a descobrir a sua vocação e a desenvolver a sua carreira, pode se dar de forma diferente. Né? Então... Não vai acontecer, e eu só garanto, a mesma coisa com todos vocês. E boa parte da diferença vai estar tá no que eu vou apresentar para vocês agora. Ah, e isso eu estou chegando à conclusão em função de um livro que eu li recentemente, é, do C.S. Lewis, quando ele diz assim, ó, autoridade, razão e experiência... Dessas três, misturadas em proporções variadas, todo o nosso conhecimento depende. Então, eu procurei botar isso aqui de uma forma estruturada para simplificar a nossa compreensão. Então, saímos do texto e a gente vem para algo aqui que eu espero que seja o texto, só que de forma gráfica. O ponto aqui que eu queria salientar é para vocês pais. Né? Então... A... Nesses três quesitos, autoridade, razão e experiência, cada casal, para com seus filhos, trabalha em proporções diferentes. Vamos pegar o primeiro caso de autoridade. Com certeza que existem pais que exercem uma autoridade diferente de outros pais. Eu não estou falando de autoritarismo. Tá? Eu não estou falando assim, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, se obedece, cala a boca. Né? Eu estou falando de autoridade. O que, que significa isso? Significa que o seu filho, a sua filha, olha para você, ele não está num pau de arara, você não está batendo, você não deixou ele no quarto escuro. É, durante cinco dias, você não deixou ele sem comer três dias. Ou seja, de livre e espontânea vontade, ele diz assim, eu reconheço a sua autoridade. Eu enxergo o valor da sua autoridade sobre a minha vida. Então é isso que eu estou chamando de autoridade. Alguns pais têm mais autoridade sobre os seus filhos do que outros pais. Não necessariamente significa que uns pais fizeram um trabalho melhor e outros fizeram um trabalho pior. Por quê? Porque o ponto é o seguinte, depende também dos nossos filhos. Alguns dos nossos filhos, né, existem dentro dele um, uma inquietude, que eventualmente pode ser visto até como uma rebeldia, né, aonde aceitar a autoridade não é algo tão tranquilo, tão passivo. Então, assim, não quero aliviar a barra de vocês, porque em parte vocês são responsáveis sim, mas em parte, gente, a gente já viveu tempo suficiente para entender o seguinte, existe uma maravilha em cada ser humano que nasce, que ele é único, ele é diferente, né? ele reage de uma forma diferente. Ele interpreta as coisas de forma diferente. Né? E nós, como pais, nós temos que ter a sabedoria para entender o seguinte. É, cada um será educado e ensinado de uma forma diferente. Né? Num passado, infelizmente, até recente, eu tratei meus filhos todos iguais. Eu falei, filhão, Errou. Errou, errou. Né? Os nossos filhos não são Shedder né? Quando você fala assim, Olha, eu quero que todos saiam iguais. Não são, são. Né? É... Mas enfim, voltando para cá para não me alongar muito. Alguns vão ensinar os seus filhos, alguns pais, baseado muito na autoridade que eles têm para com relação aos seus filhos. Outros, uh, uh, outro ingrediente é a razão. Alguns filhos são dados à razão. O que eu queria dizer como dados à razão? Olha, se você convencê-lo, ele compra a ideia. Se você dizer, olha, esse teu problema está nesse livro aqui. Dá uma lida nele. Tem alguns que pegam, leem o livro, entende o livro, mexe na caixola dele e começa a ficar legal. Tem outros, que falam, olha, dá uma olhada nesse vídeo. Né? Então tem filhos que se rendem à razão né? mais do que outros filhos se rendem à razão. Né? E aí nós temos o terceira fonte de informação que é a experiência. Então, alguns dos nossos filhos, ah, infelizmente para nós, porque isso nos traz um grande sofrimento, aprendem com a experiência. Ou, ou quase que... Assim, ou in, aqueles que intensamente aprendem com a experiência, é geralmente onde os pais mais sofrem. Porque ele precisa passar pela dificuldade, apanhar e tal... Aí ele fala, uh, agora eu aprendi. Né? De certa forma, se a gente pensar bem, gente, vamos olhar para nós aqui. Nós somos assim. Né? Nós somos sempre um mix de, olha, conhecimento que vem da autoridade, conhecimento que vem da razão e conhecimento que vem da experiência. Por que é que os nossos filhos seriam diferentes de nós? Não há, nesse sentido, nenhuma razão para que o fossem. Agora, nós precisamos compreendê-los, né? porque no final das contas, o ensinar é transferir um conhecimento, de tal forma que ele consiga assimilá-lo. Então é relevante que eu entenda quais são as fontes que ele bebe com mais frequência, porque é muito provável que se eu trabalhar com estas fontes, né, ele vai aprender eu não vou dizer mais rápido, mas ele tende a absorver melhor do que outras. Ficou confuso ou está claro? Está tudo bem? Maravilha. Está né? ótimo. Então era isso que eu queria dizer para vocês e aí também fica um exercício para vocês. Olharem para os filhos de vocês e falarem, olha, pô, danado do meu filho é o seguinte, enquanto ele não bate a cabeça, ele não aprende então você vai ter que provavelmente comprar um capacete para ele, né? Você vai ter que afofar um pouco a, a parede, né? Enfim, mas se é assim que ele aprende, é muito provavelmente você vai ter que entender que é assim que ele aprende. Agora é lógico, vamos deixar bem claro, não existe ninguém que só aprende por uma fonte. Não existe esse radicalismo todo. Né? Bom. Agora, gente, é, o que eu queria era entrar nesse ponto aqui, ah, que me parece também muito importante, ah, pelo aspecto assim de nós precisamos criar um ambiente propício ao ensino, que com certeza será propício a descobrir a vocação dos nossos filhos e a auxiliá-los a desenvolver a carreira. Então, eu peguei esse trecho de Provérbios 4 aqui, para dizer o seguinte, olha, isso aqui é um ambiente legal. E por que, que eu estou colocando isso? Para a gente olhar e falar assim, poxa, lá em casa é parecido com isso. Olha, se não for, sugiro o seguinte, ora, trabalhe, se esforce para o que o seja. Então, a gente está aqui no livro de Provérbios 4, né, um livro é, nesse, nesse, nessa parte que escrito por Salomão, né? já, já assim um Salomão já rodado, vamos chamar assim. Né? Então, olha que coisa engraçada. Ali tem um senhor olhando para trás. E o que, que ele vê? Olha o que, que ele diz. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Eu queria, nesse texto rico, pegar três coisas aqui. Aliás, o primeiro aqui que vocês estão vendo nem era para vocês verem. Eu, vamos para cá primeiro, né? Aqui eu olho, assim, primeira coisa que me chama atenção, ele curtia o lar dele ou não? Curtia, certo? Ele olha para trás e ele não fala assim, maledeto do meu pai. Pobre. Da... Não é essa a expressão dele. Né? Agora. Eu achei muito rico quando ele fala assim, só isso, em português, na NVI, eu já achei sensacional. Quando fala assim, ó, em companhia de meu pai. Eu tendo a olhar, fala falo assim, caramba, Davi, um pai presente. E aí, é a minha, ah, quer dizer, a minha, é, é a minha interpretação, né? não vou dizer que é a minha recomendação, porque eu acredito que seja a recomendação do Senhor, está longe de ser a minha. Né? Uh, pais, sejam presentes na vida dos seus filhos Que os seus filhos possam olhar lá atrás E dizer aquilo que Salomão disse Em companhia de meu pai Eu me recordo que o meu pai estava comigo E a hora que eu fui dar uma olhada ali eu fui pegar algumas traduções e tal. Eu achei uma sensacional, né, é, quando ao invés de estar escrito em companhia de meu pai, né, tem uma afirmação né, no inglês, que diz assim, ó, eu fui um filho para o meu pai. Eu, eu achei, eu, eu fiquei meio assim, pode ser que até que eu esteja fazendo uma interpretação um pouco... É, como é que eu vou dizer enviesada né mas quando eu li isso é, me pareceu assim eu, eu li da seguinte forma o meu pai não só me gerou eu fui um filho para ele ele me tratou como um filho talvez tenha sido talvez seja um pouco enviesada porque assim eu tenho na na minha história um, faz, faz uns 20 anos, acho que sim, eu estava voltando de Fortaleza, depois da implementação de um, de um, de um sistema, e naquela vez eu estava voltando com o um executivo de uma empresa que, que a gente trabalhava, de uma grande empresa, ele voltou comigo, e de certa forma, assim ele era o típico alemão, até no tamanho, no corte de cabelo né? cara, você olhava para ele e você, você se assustava né, o um cara bravo né? e por razões que eu não posso comentar aqui, porque senão vai longe e tal o cara gostou de mim, eu gostei dele e a gente conversava bastante eu era na verdade até motivo de ciúme de outros Pô, como é que você fala com esse cara, ninguém gosta dele cara chato e tal, papá. eu vi inclusive essa chatiza, mas eu curti o cara, enfim, né? E eu sei, e o cara calado, fechado, aí a gente estava voltando dessa implementação a qual ele tinha dado o selo lá de aprovação e tal, celebrou e tudo mais lá, aí voltando juntos no, no voo ali, eu perguntei para ele do, da família, eu nunca tinha perguntado da família, dos filhos e tal, aí ele comentou que ele tinha dois filhos e que na semana anterior, ou duas semanas anterior, já não me lembro bem, mas era muito recente, ele falou que um deles tinha se casado. Né? Eu falei, pô, que legal, cara, para, eu tô quase falando o nome dele aqui. né ó oh, que legal, eu posso falar, ah, é Rubem, eu não vou falar o sobrenome, vocês não vão descobrir, não falei a empresa também. Rubem, é, senão fica chato contar a história, né fica fulano, fulano, fulano. Rubem, pô, deve ter sido sensacional e tal, eu falei assim, Pedro. Aí imagina, nós dois sentados na cadeira, vocês estão vendo a minha altura. Imagina um alemão aqui que devia dar um ponto 1.5 vezes o meu tamanho aqui, né? E, ou seja, mesmo na cadeira, eu sentado eu olhava para ele assim, né? E ele chega e fala assim: "É, então ele casou duas semanas atrás. Falei, Pô, você celebrou?". Eu falou, olha. Eu falo assim: "Quando meu filho entrou, eu..." Tive a plena convicção que eu não tinha sido um pai para ele. Eu tinha sido um caixa eletrônico. A minha relação com meu filho era a mesma relação de um caixa eletrônico com um cliente. E o danado, o cara, começa a chorar. Né? Imagina a minha situação. Eu primeiro, fiquei extremamente constrangido mas foi uma coisa que eu nunca esqueci. E é aí que você vê o contraste para esse texto aqui. Quando, quando Salomão diz assim, olha, eu fui um filho para o meu pai. O meu pai foi um pai para mim. E é lógico que isso está muito relacionado ao aspecto de estar presente. É uma coisa muito louca isso. Mas estar presente, estar disponível, né? parece ser uma coisa tão simples. Mas provavelmente não é, porque muitos de nós não conseguimos. Muitos de nós, muitas vezes, nós não conseguimos nem explicar por que a gente não é presente. Por que, que a gente não é disponível? Né? Agora, o fato é o seguinte, para nós pais, homens, né, os nossos filhos precisam da gente, precisam da nossa presença, precisam da nossa disponibilidade. Para que lá na frente eles possam olhar e dizer assim, ele é meu pai, né? E falar isso de boca cheia e com orgulho. Para as mães, né, é onde eu disse que ia dar um presente para as mães, eu acho que o presente está dado aqui. Quando ele continua e diz assim, um filho muito especial para minha mãe. Aí eu queria ter ficado nisso, mas aí você vai estudando, às vezes quanto mais você estuda, parece que pior fica. Mas se você continuar estudando, aí lá melhora. Né? Mas nessa, eu falo assim, não, eu não vou me contentar com a palavra especial. O né? que, que é esse danado desse especial? O que, que tinha de especial ali? É? Aí vieram desses comentaristas que olha, entortam a cabeça da gente e dizem assim, não, não é que é especial, é que ele era filho único. Então, em função de ser filho único, era especial. Eu falei, mas não é possível, é mesmo? Então, não era exatamente especial. É tipo assim, ah, já que eu só tenho ele mesmo, então eu vou tratar ele legal, porque eu não tenho outro, né? Eu falei, ah, mas não, parece que não orna, né? Aí, estuda, estuda, puxa vida. Aí, vou lá em 1 Crônicas 3, 4b, aí eu pego lá que ele tinha três irmãos, né? E se está na ordem, vou até colocar aqui, onde que está? Aqui. É, lá na primeira Crônicas 3, 4b, fala assim, ó, Siméia, Sobab, Natan e Salomão, os quatro filhos que ele teve com Batseba. Falei, bom, então, único não era. Né? Aí aquele negócio complicado quando você lê as escrituras, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que todo mundo tem. A gente adora ler escrituras para ver se ela fala aquilo que a gente gosta que ela fala, né? Então, aqui está essa parte, viu gente, que pode ser que esteja errado. Né? Mas eu queria dizer para vocês, gente, eu olhei e falei, assim, não, mas peraí, aí. Se é simeia Sobab, Natã e Salomão, eu já interpretei como ordem cronológica. Então, eu já botei Salomão como caçula. O caçula, não, então, então dificilmente... Né? era filho especial e tal, porque ele fala que era ainda pequeno e tal. Bom, então eu tive a até... ter. Bom, enfim, eu fui por essa linha. Pode ser que alguém comentaria e falasse, "Pedro, não é nada disso". Eu, então assim, vocês vão ficar por hora com a minha leitura. E aí eu vou dar um crédito a mais para minha leitura. Porque aí a hora que eu fui dar uma olhada nessa palavra especial, né? Ela aparece a palavra hakak que significa o quê? Ser macio, ser delicado, ser leve. Opa! Então pode até ser que ele fosse o único que e, e que ele estivesse como o único ali, porque sei lá, é, enfim. Mas o ponto é o seguinte, isso não dá para tirar do texto. Né? O especial é macio, delicado ou leve. Não parece propaganda de travesseiro daqueles maravilhosos, não é? Olha, macio, delicado, leve, isso era a figura de mãe que Salomão tinha. É como eu vim falando com a Glaucia no caminho para cá, né? a mãe era o quê? Aquele lugar gostoso, né? é o lugar do aconchego. É o lugar da plena sensação de pertencimento. É aquele lugar agradável que eu não quero ir embora. Então é dentro desse contexto que eu olho e falo assim, Mães, com seus filhos, com suas filhas, é, é extremamente importante que vocês sejam aquele travesseiro maravilhoso que os seus filhos querem ou buscam você, né? Para terem ali o um aconchego, para terem ali uma compreensão, para terem ali uma palavra de sabedoria, né? Afastem-se do contexto de julgamento de Aí tem muita coisa ruim, né? Não, não vale a pena nem enumerar. Mas mãe, gente, mãe é é isso, né? uma mãe especial é isso, delicada, macia, leve. Né? Eu achei sensacional isso aí, então eu queria dizer o seguinte, para trabalhar a vocação, para trabalhar a carreira, esse é o ambiente, um pai presente e uma mãe aconchegante. Se não tivermos isso, é provável que ele vai descobrir a vocação dele e a carreira dele com outros, porque também isso é plenamente possível e acontece. Né? Agora, se nós pais oferecermos isso, é muito provável que eles abram as portas para que a gente possa descobrir junto com eles a vocação deles e trabalhar junto com eles o desenvolvimento da carreira deles. Agora aqui nós vamos pular, 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 porque eu estou olhando para o tempo aqui. É... Oi Oi Oswaldo, por favor ah. Deixa eu só voltar aqui Esse aqui Oswaldo? Então tá bom Eu pulei alguns Tá Ah, é o outro que eu pulei, né? Espera aí, só um minutinho. Vamos acreditar que o Oswaldo sabe qual é o texto que ele está falando? <risos> qual é o texto, Oswaldo? É esse. Então, beleza. Joia. Ah, legal. Uhum. Ótimo. Amém. 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 Aham. Uhum. Amém. Nossa, Oswaldo, muito obrigado. E aí, inclusive, você me lembrou que eu pulei uma parte aqui agora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Né? É, é, tem o Ela Me Ensinava e também tem o Ele Me Ensinava. Então, deixa eu só comentar essa parte. Né? É, ali no começo do 4, estão vendo ali? ó? Ele Me Ensinava e Me Dizia, pegue-se as minhas palavras de todo o coração. Eu só vou querer tocar esse ponto aqui, que me parece muito caro. É, se você for ver a fonte, a, 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 no hebraico da palavra ensinava, é, o significado é jogar, atirar. E isso é extremamente interessante. Né? Você fala assim, mas ô Pedro, mas o que é que... Poxa, eu perdi essa A Siri tá ajudando? Eu oh, vou te falar. Olha, eu vou te falar, nunca foi tão difícil dar aula como agora. Vocês sabem disso, né? Você vai dar aula, um pega uns notebooks, outro pega o um celular, você vai falando e os caras vão ali, ó. É, é, é o, como é que é? São os crentes de Bereia turbo, turbinado, né? Falei, cara, é assim, pô, você morrer no meio da classe é enorme a chance, né? Então, vocês que são, querem ser professores, vocês pensem nisso. Nunca foi tão difícil ser professor. É, mas, enfim, a Siri falou alguma coisa que eu falei de besteira aqui ou não? É, bateu? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Oi? Ela só estava pesquisando. Legal. Uh, mas, gente, eu achei interessante o aspecto, assim, ele me ensinava no contexto, assim, jogar, atirar. Eu fiquei olhando e falei, mas caramba, peraí, que coisa sensacional isso. Né? Que é o seguinte, né? o ensino é algo ativo e não só passivo. O que, que é um ensino passivo? Olha, se ele vier perguntar alguma coisa para mim, eu vou responder. Então, eu aguardo ele vir para que eu possa ensinar. Dentro aqui, eu achei sensacional isso. Eu falei assim, não, não é para guardar, tão somente. Você atira, você joga, você tem um aspecto ativo no processo de ensino. Evidentemente, os dois vão se Juntar como ensino, sem dúvida nenhuma. Né? Mas aqui eu achei sensacional, porque o ponto é o seguinte. É, você joga, você atira conhecimento, você atira verdades, você joga conceitos. Né? Então, isto é muito importante. Eu... eu... Eu passei por uma situação que eu achei extremamente interessante Quando estava nesse processo de definir carreira e tal Uma pessoa me procurou e, e, e disse assim Olha, eu não participo em nada da descoberta da vocação da... Na verdade ela falou vocação carreira falou assim, ó, da, da escolha do meu filho do que vai fazer no vestibular Vai, vai prestar falou, sabe por quê? A gente não deve influenciar, ele tem que descobrir por si só. Né? Aí é engraçado, porque nos primeiros três segundos parece fazer algum sentido isso. Não é? Ah, eu entendi, você não quer violentar a vontade do seu filho e impor a ele uma profissão que ele não queira. É, mas esses são os três segundos. Depois já não faz mais nenhum sentido. Você é o pai. Você precisa, na medida que ele venha, suportar, absorver aquilo. Ah, então é, é medicina? Olha, filho, é o seguinte. Meu conhecido ali é médico e tal, papá. Eu vou chamar ele para vir almoçar aqui em casa, papá, pá, pá, E você bate um papo com ele, aí você, entendeu? Não, você não vai fazer isso. Não, não, porque eu não quero. Então, cuidado com essas coisas. Então, só voltando ao contexto do ensinar. O conceito do ensinar também é, e sobretudo é, principalmente, na, na, ainda quando são, são uh, mais novos, você joga e você atira coisas. Ah, uhum. <risos> eu? Uhum. Você é matemático hoje? Você é engenheiro hoje? Tá bom. Ah, uhum. Agora, eu vou te falar uma coisa. Na área de exatas, os pais têm um privilégio. Se você entregar um livro de cálculo, só vai gostar quem tiver a vocação. Não tenha. O livro de cálculo é uma das coisas que mais define a humanidade. Tem aquela que ama e aquela que odeia. Ninguém fica... É, ninguém fica assim, ah, gostei um pouquinho do livro de cálculo. Não existe essa pessoa. Então, né, outras profissões, infelizmente, não são tão boas assim. Mas, enfim, é, fala o engenheiro, tá? Então, cuidado. Ah, mas agora, gente, olha, de fato a gente tem oito minutos só. Então, essa é a parte que eu disse que eu não podia deixar de falar, senão vocês achariam que eu estaria enrolando vocês. Né? Que é a parte que fala das ferramentas. Então, as ferramentas, né, é, elas estão muito bem tratadas no livro que eu recomendei lá no início. Aqui, deixa eu dizer o que, que eu vou fazer. Vocês estão acostumados a ver teaser de filme, né? É o seguinte, a minha única interesse aqui é eu te mostrar para vocês duas ferramentas. assim nossa, eu gostei, eu quero ver mais. Então, não é o filme. Tá? então se vocês não cadê aquela eu vou cortar, nós vamos fazer uma confusão nos próximos oito minutos mas é o suficiente para mostrar para vocês e vocês falam assim, olha essas ferramentas, e assim, só vou mostrar duas, né? então não vamos ter tempo para mostrar tudo né? tem por volta de umas doze né? mas eu vou mostrar algumas para vocês entenderem que uma ferramenta ou eventualmente uma metodologia pode ajudar você e os seus filhos a descobrirem a vocação, eventualmente a profissão. Então, a primeira de... Ah, e outra coisa, eu vou entrar numa Seara agora que eu vendo pelo preço que eu comprei. Então, assim tem algum psicólogo aqui? Você... Oh, então é o seguinte é, tem uma alta chance de eu falar um monte de besteira aqui. Nós não temos tempo para você é, você usa todas as suas habilidades para ficar de boa aí tá? é... Porque tem chance de eu errar, tá bom? Mas vamos lá. É, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é essa ferramenta aqui. Tá? Então, vocês estão vendo um hexágono aí, né? Lógico. Uh, aqui. Deixa eu passar mais rápido aqui. Legal. Ó. Então, aqui o ponto é o seguinte, né? É, eu, tendo a olhar para isso... E, assim, as minhas filhas foram cobaias, tá? e assim, não saíram tão erradas. Então, eu quero acreditar que não devo ter errado tanto. Né? Mas é o seguinte, esses, 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 de certa forma, quatro quadrantes que são definidos em cima dessas, de, de, dessas duas ah, ah, segmentos de, de reta aí, são o seguinte. Aqui é, olha, o meu filho e a minha filha gosta de dados. Dados, números. Coisas é, é, sim ou não. Aqui, por outro lado, tem, olha, o meu filho a minha filha gosta das ideias. Né? Quer saber a razão de tudo. Quer, né? quer perscrutar aqueles negócios assim, que ninguém sabe, nem você. E eles perguntam, falam, oh meu Deus. Ele, ele vive num campo das ideias. Tá? Por outro lado, você tem aqui o seguinte, olha... Tem alguns, você tem alguns, tem alguns filhos, filhas, que é o seguinte, ele é driveado ele é dirigido por gente, ele gosta de gente. Ele gosta de gente. Até aquelas pessoas chatas, ele gosta delas. Ele quer ficar com elas, ele conversa com elas. Ele, cara, ele gosta de gente. Né? E tem outros que gostam de coisas. Se você deixar ele ali com... Sei lá numa, numa marcenaria ele fica 15 anos lá se o pai não chamar falou oh, ó tá na hora de ser né? ele ele gosta daquilo ele é apaixonado por aquilo ele gosta de coisas então em função dessa primeira é, é, leitura eu acredito até que vocês devem estar olhando para os seus filhos vocês vão, opa acho que eu já peguei um pouquinho aqui um pouquinho ali e tudo mais né mas em função disso Hoje oh, tem uma que eu não traduzi aqui. Mas em, em função disso, né, aparecem esses vértices aqui, que são o seguinte, olha, se o foco é para dados e pessoas, é mais um cara de empresa, corporativo, né, um empreendedor e coisas desse tipo. Oh, se puxa para dados e coisas, é mais isso. Eu não vou correr cada um deles, que a gente não vai ter tempo. Tá? Então... E, e, e aí, vamos lá, aí é uma coisa que é, eu, colo... eu editei o que eu vou colocar agora aqui. Tá? Então, isso é uma metodologia, se vocês forem nos livros, vocês vão pegar e tal, não tem problema nenhum. Agora, aqui é uma interpretação, tá bom? Pode ser que esteja errado. Mas eu achei que eu, talvez para alguns eu precisasse mastigar isso. Se vocês não gostarem, vocês jogam fora essa parte aqui. E a parte boa é que está tudo pequenininho, né? Não dá para ler, né? Se eu, se eu tiver errado, vocês não vão poder. Mas então eu vou ler para vocês. Então, por exemplo, olha, se puxa para o lado de uma pessoa mais corporativa, olha, vai ser um empreendedor, um executivo, mesmo um vendedor, um gerente, um comprador. Né? Se puxa para o contexto artístico, olha, vai ser um ator, um compositor, um músico, um designer, um decorador de ambientes. Olha, se puxa para o investigativo, tipo assim o Elbe da vida, assim, né? vai ser geólogo, vai ser químico, vai ser físico, vai ser biologista e tal. Né? Então, isto é só uma dicasinha para, eu diria o seguinte, eu acho que essa ferramenta, ela não necessariamente identifica o certo, mas eu acho que ela identifica o errado. E é, inclusive, eu acho que a minha técnica, pelo menos que nós utilizamos com as nossas filhas, é o seguinte. Às vezes você vê o que ela não gosta, é tão importante quanto você vê o que ela gosta. E às vezes você chega lá por exclusão, entendeu? Ah, não gosta de nada disso. Sobrou isso. Ah, então tem que ser isso. <risos> né? É uma forma de pensar. Às vezes não, às vezes você olha e fala, não, é isso, nossa. Né? Então eu acho que alguns de vocês estão olhando e falando, nossa, é isso. Né? Então essa é uma ferramenta. E aí, nós temos dois minutos, essa é a outra ferramenta que eu não vou deixar vocês na mão, porque eu imprimi aqui 30 cópias, você vê, você vê a minha o otimismo, né? um otimismo que a gente ia fazer isso aqui na classe, né? Então, assim, ó, eu tenho 30 cópias, então, por favor, uma por casal, e se não for suficiente, você vem aqui na frente que eu... É, te mando versão pdf você mesmo imprime tá bom mas eu vou falar dessa ferramenta que acho que é, eu vou usar meu um minutinho aqui, essa ferramenta é pra você fazer com os seus filhos né? deixa eu ver aqui, e, e tá pequenininho né, por isso que realmente vocês tem que pegar e para pra ler, porque aí vai ficar fácil ah, não vai dar tempo ó, então o negócio é o seguinte é, eu só vou dizer para que, que serve essa ferramenta. Essa ferramenta é, no processo de descoberta, o que é que o meu filho tem que saber. Então tem nove blocos que ele tem que preencher, se possível, e seria muito legal, junto contigo. Então, para dar só um, um, um bloquinho, e aí confesso que a gente termina, é o seguinte. É, nessa minha vocação, que vai virar profissão, quem é que eu vou servir? Então, se eu sou, por exemplo, um gerontólogo, eu vou ter que chegar lá e botar assim. Vou servir pessoas idosas dependentes. Tá? E aí vocês vão ver que cada um dos blocos você vai preenchendo. E, inclusive, chega num ponto que talvez tem alguns pais que vão dizer assim, ô oh, Pedro, mas não tem a parte da grana, porque eu não vou ficar sustentando esse moleque, essa menina, para sempre. É, evidentemente, um dos blocos é o seguinte, olha, qual é, a receita, qual é a, a, a receita que o seu filho vai receber e como é que ele vai receber isso? Né? Que é a parte do, é, o que é que ele vai receber por exercer aquela profissão.